0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Esta noche con la primera estrella dará comienzo Yomanzicarón, día de recordación de los caídos en las guerras de Israel y de las víctimas de ataques terroristas. Los eventos oficiales comenzarán con un acto en Yad Labanim, en Jerusalén. A las 8 de la noche sonará una sirena de recordación de un minuto, y luego comenzará en el muro occidental el acto central de recordación. El Ministerio de Defensa informó que 56 soldados cayeron durante su servicio militar y 36 civiles resultaron muertos desde el último día de los caídos en Israel. 84 veteranos discapacitados murieron debido a complicaciones por lesiones sufridas durante su servicio. Por tanto... El total de caídos aumentó a 24.068 desde el año 1860. Las cifras anuales incluyen a todos los soldados y policías que murieron en el último año, ya sea como resultado de accidentes, enfermedades o suicidios. En cuanto a los atentados terroristas, desde los inicios del movimiento sionista fueron asesinados... 4.216 civiles mañana a las 11 de la mañana se escuchará una sirena de recordación de dos minutos al cabo de los cuales darán comienzo las ceremonias de recordación en 52 cementerios militares en todo el país el acto central tendrá lugar en el Monte Herzl. Dos horas después se llevará a cabo también en el Monte Herzl el acto oficial por los caídos víctimas de atentados terroristas. Los eventos del día de recordación serán clausurados con el tradicional acto de encendido de antorchas que inaugura a su vez el día de la independencia número 74 del Estado de Israel. Nuestro programa de mañana aquí en Can en Español estará dedicado íntegramente al día de Recordación, Yom Azikaron.
1: Mientras tanto, las noticias no descansan en Israel en relación y no en relación con el día de Recordación. Debido a declaraciones hechas por el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, en una entrevista en Cannes, la censura militar permitió publicar que el combatiente de la unidad de élite, Sayeret Matkal, Barak Sharabi, resultó muerto hace 38 años en lo profundo del territorio sirio. Barlev hizo esta revelación en momentos en que hablaba sobre los soldados bajo su mando que murieron en acción antes del día de recuerdo a los caídos en las guerras de Israel y atentados terroristas que comienza esta noche. En el marco de la entrevista, Barlev dio a conocer información que hasta ese momento estaba prohibido publicar. En el momento en que se llevó a cabo el operativo, Barlev era comandante de esa unidad de élite. La operación se complicó y también resultaron heridos ocho combatientes. Hasta ahora se solía decir que Barak Sharabi cayó más allá de las líneas enemigas sin dar más detalles. Los informes iniciales sobre el desliz de Barlev que circulaban en Twitter fueron eliminados por el censor del ejército, pero una hora después de la entrevista se permitió que volvieran a aparecer en las redes sociales y sitios de noticias.
0: En Jerusalén fueron colgados durante la noche carteles en nombre de familias de caídos en los que piden a los ministros y funcionarios del gobierno que no se presenten en los actos de Yoma Zicarón de homenaje a la memoria a sus seres queridos. Abro comillas, nosotros, familias en duelo que hemos sacrificado lo más amado, exigimos que los miembros de este gobierno, que incluye a personas que apoyan el terrorismo, no vengan a los actos de homenaje a nuestros seres queridos que fueron asesinados por terroristas, se puede leer en esos carteles.
1: La familia de Itzik Zaidian, el ex combatiente de Tzal, discapacitado que se prendió fuego el año pasado en y Carón, día de recordación, difundió un mensaje grabado por él en el que se dirige a sus compañeros heridos y heridas de Tzahal. Saidian, que padece del síndrome de postrauma, agradece a sus compañeros por el apoyo y las fuerzas que le dan en el proceso de rehabilitación que lleva adelante. Abro comillas, todos nosotros, en medio de esta gran tristeza, nos damos fuerzas unos a otros, dice el excombatiente de Tzahal en la grabación. Saidian asegura en su mensaje que él y sus compañeros no necesitan un día especial para recordar a los caídos y que ellos los recuerdan todo el año. Cabe recordar que Itzik Saidian sufrió heridas de extrema gravedad al prenderse fuego frente a la sede del Departamento de Rehabilitación de Heridos del Ministerio de Defensa en Petah Tikva en protesta por el trato a los excombatientes que padecen post
0: más información, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, envió una carta de felicitación al presidente de Israel, Itzhak Herzog con motivo del Día de la Independencia número 74 del país, en la que deseó al pueblo de Israel bienestar y prosperidad. La carta decía textualmente, con motivo del Día de la Independencia del Estado de Israel, Transmito mis felicitaciones al presidente y a los ciudadanos de Israel en mi nombre y en el de mi pueblo, en esta nueva etapa en nuestras relaciones bilaterales que comenzó con la visita del señor presidente a nuestro país en el mes de marzo. Creo sinceramente que la cooperación entre nuestros países se desarrollará de manera que sirva a nuestros intereses nacionales mutuos, así como a la paz y la estabilidad regional. En esta ocasión hago llegar mi deseo de buena salud al presidente y bienestar y prosperidad al pueblo de Israel. La carta fue publicada por la oficina de Herzog al término de una conversación telefónica que mantuvo con Erdogan la segunda en dos semanas. En el comunicado señalan también que Herzog saludó a Erdogan y al pueblo de Turquía por la celebración de Idelfiter y le agradeció la carta. De acuerdo con el comunicado oficial... El presidente de Turquía expresó su su esperanza de que la festividad traiga alegría, paz y cercanía en los corazones de los habitantes de la región. Los mandatarios discutieron la importancia del diálogo abierto y continuo para mantener la paz y la estabilidad, especialmente en estos días.
1: En una medida inusual, anoche el ala militar de Hamas se atribuyó la responsabilidad de un ataque terrorista que costó la vida del guardia de seguridad israelí, Vyacheslav Golev, de 23 años de edad, en la localidad de Ariel, en la margen occidental. Durante el ataque, Golev protegió con su propio cuerpo a su prometida Victoria, quien salió ilesa del atentado. Golev fue asesinado con disparo de armas de fuego por dos terroristas palestinos, Yusef Asi, de 21 años, e Ijia Marei, que fueron arrestados por las fuerzas de seguridad israelíes horas después. En las últimas horas, los medios oficiales de Hamas atribuyeron el atentado a la organización. El ala militar de Hamas, las brigadas Ayadin el Kazam, dijeron en un comunicado que, eh, abro comillas, esta operación se enmarca en una serie de respuestas a la profanación y ataques contra nuestra mezquita de Al-Aqsa. El comunicado finaliza diciendo que, abro comillas nuevamente, este ataque heroico de calidad no será el último con la ayuda de Dios.
0: El ala militar de Jamás rara vez ha emitido declaraciones asumiendo la responsabilidad de los ataques en los últimos años. Incluso cuando miembros declarados de la organización cometieron atentados, el grupo terrorista elogió los asesinatos, pero no se adjudicó la autoría. Cabe señalar que poco después del atentado del viernes por la noche en Ariel, circuló un video en el que un hombre aseguraba eh, pertenecer a la brigada de los mártires de Al-Aqsa, y se adjudicaba el asesinato en nombre de este grupo. Recordemos que las brigadas de los mártires de Al-Aqsa son un conjunto de grupos armados afiliados al Fatah, los principales rivales palestinos de Hamas. Sin embargo, esta declaración no pudo confirmarse, ya que la brigada de los mártires de Al-Aqsa no tienen canales oficiales.
1: El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, declaró esta mañana que la policía actuó con inteligencia y flexibilidad durante el mes de Ramadán y la fiesta judías, cristianas y drusas. En diálogo con Khan, Barlet dijo que factores de la franja de Gaza intentaron durante todo el mes agitar el ambiente debido al enfrentamiento entre Hamas y el Fatah. Esto no tiene que ver con nosotros, dijo el ministro. En cuanto al acto de recordación de los caídos realizado en forma conjunta por judíos y palestinos, Barlet dijo que Abro comillas, «hay lugar para un acto así, pero que no le parece correcto llevarlo a cabo en Yom y Carón el día de recordación oficial». «En esta noche», dijo, «llevar a cabo un evento como ese no corresponde y esa es mi sensación, es lo que siento», explicó Barlev. «El ministro aseguró que también del otro lado hay víctimas, pero no me refiero a terroristas que intentaron atentar contra israelíes, no hay equiparación». Esas familias son familias en duelo y dolor. Personalmente no tengo intención de participar, pero puedo comprender a israelíes que sí consideran correcto participar.
0: Otro asunto, el jefe Isamat Hamuri de Jerusalén Este fue formalmente acusado en la tarde de ayer de incitación a la violencia por haber instado a la liberación de Al-Aqsa con armas y fuerza en un sermón fuera de la mezquita al que asistieron unas 200 personas hace dos semanas. De acuerdo con la, so- con la acusación, Hamuri de 56 años, también elogió al líder militar de Hamas, Mohamed Def, en el discurso. Mientras hablaba, también se podía observar a algunas personas en la multitud ondeando banderas de Hamas. Abro comillas... No hay más remedio que unir a los países musulmanes y actuar con resolución para liberar la mezquita de Al-Aqsa, dijo el jeque. Esta no es una misión imposible con la voluntad de Alá. Lo bueno comenzó en la mezquita de Al-Aqsa y volverá a Al-Aqsa, agregó.
1: El abogado de Hamuri, Rami Utman, señaló en un comunicado que el arresto de su cliente fue político y que los cargos no podrán ser sostenidos por la justicia. También dijo que las acusaciones y el arresto de su cliente tienen por objeto, abro comillas, asustar a la gente para que no visite la mezquita de Alaxa. aqsa En su solicitud, la Fiscalía escribió, «El peligro que representa el sospechoso aumenta durante este tiempo, considerando el aumento de la tensión reflejado recientemente en ataques terroristas en todo el país», y los repetidos disturbios en Jerusalén y alrededores, algunos de los cuales tuvieron lugar después del discurso del sospechoso. Las acciones del sospechoso necesariamente contribuyen a avivar la tensión y sus repercusiones en un momento delicado y en circunstancias que aumentan el riesgo para el público.
0: Cambiamos de tema y nos vamos hacia Ucrania porque el presidente Volodymyr Zelensky anunció en las últimas horas que la evacuación de la ciudad de Mariupol continúa hoy y que espera que funcionen los corredores humanitarios de Berdyansk, Tokmak y Vasilivka al oeste de la ciudad. En un discurso publicado esta madrugada, el presidente Zelensky dijo que su gobierno sigue haciendo todo lo posible para salvar a los civiles de Mariupol y que la operación de evacuación continúa. Este operativo de evacuación se lleva a cabo con interrupciones, dificultades e incertidumbres sobre las posibilidades de continuación. La misión es coordinada por Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, pero enfrenta los obstáculos que pone Rusia. Mientras tanto, en el sur de Ucrania, el ejército logró detener la ofensiva rusa que intenta ocupar toda la región de Gerson en dirección a Mikolaiv, que, según el alto mando ucraniano, los rusos planean ocupar. Por otra parte, en una entrevista publicada hoy por el diario Corriere de la Cera, el Papa Francisco dijo que solicitó reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin con el fin de pedirle que detenga la guerra en Ucrania, pero aún no ha recibido respuesta. El Papa explicó que mientras que sí ha conversado, Con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aún no ha hablado con Putin y dijo que está dispuesto a ir para ello a Moscú. Abro comillas, todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo, dijo el Papa Francisco
1: y como estamos también en, eh, eh, con vistas no solamente al Día de Recordación y Omas y Carón, sino también al Día de la Independencia, el Estado publica datos concernientes a las estadísticas del país. La población o sea, ¿cuántos de... somos? Así es. La población del Estado de Israel asciende a 9.506.000 personas cuando el país está a punto de celebrar sus 74 años de vida. Así lo anunció en las últimas horas la Oficina eh, Central de Estadísticas. El 73,9% de la población, poco más de 7 millones, 2 millones de ar son judíos, 2 millones de árabes, poco más de la quinta parte de la población y 478 mil miembros de otros grupos, que son el 5% de la población. Alrededor del 79% de los judíos de Israel son nativos, o sea, lo que se llama sabras. Desde el día de la independencia del año pasado nacieron 191.000 bebés, murieron 55.000 personas y 38.000 personas emig- inmigraron al país. Según la agencia judía, este es el mayor número de nuevos inmigrantes que llegaron a Israel en los últimos 20 años.
0: Aproximadamente la mitad de los 38.000 inmigrantes procedían de Ucrania y Rusia en su inmensa mayoría en los últimos dos meses desde que Moscú lanzó la invasión. Los aproximadamente 19.000 inmigrantes restantes provienen de Estados Unidos, Francia, Bielorrusia. Argentina, Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, Etiopía y Canadá, entre otros países. En general, la población, y la población israelí aumentó en unas 176.000 personas, lo que representa un aumento del 1,9%. En 1948, cuando se estableció el Estado Judío, la población de Israel era de 806.000 personas. La población de Israel también es joven, el 28%... Tiene entre 0 y 14 años y solo el 12% tiene 65 años o más.
1: Y si hablamos de inmigración y la guerra en Ucrania, récord de inmigración de médicos a Israel a raíz de la invasión de Rusia. En total, 170 nuevos médicos, tanto de Rusia como de Ucrania, se inscribieron en el nuevo curso de capacitación para equiparación de títulos en el sistema sanitario israelí. La promoción anterior constó de 70 médicos. La próxima es de 170. Esta es la actual, es de 70 médicos de Europa del Este que llegaron antes de la invasión rusa, que culminaron esta semana el programa de capacitación en el Hospital Rambam de Haifa. Pero en el último curso, que comienza en septiembre, están anotados un número récord de 170 nuevos médicos, repetimos, en especial de Rusia y Ucrania. Los egresados del último curso también atravesaron una época nada sencilla debido a la invasión rusa a Ucrania y la preocupación por sus familiares y amigos que quedaron atrás. Los médicos de Ucrania estudiaban junto a sus colegas rusos mientras recibían informes de sus seres queridos desde las zonas de combate. La doctora Valeria Drovorov, por ejemplo, egresada del último curso, habló de su preocupación por sus familiares en Kharkiv. Abro comillas, nadie creyó que algo así podía ocurrir un día antes, todo estaba en calma y de repente mi prima me llama y me dice que comenzaron a disparar y bombardear. Fue terrible. Según Valeria, las relaciones con los médicos rusos en el curso fueron buenas y que recibieron un enorme apoyo y empatía hacia sus preocupaciones por lo que está ocurriendo. Todos los egresados coincidieron en que el programa de capacitación los ayudó en su absorción en Israel que les dio beca y vivienda temporaria, lo que les permitió concentrarse en los estudios. Los 170 médicos que comienzan en septiembre próximo la siguiente promoción del curso son en general ucranianos que huyeron de la guerra, vivieron la tragedia en carne propia y tendrán seguramente otras historias para contar.
0: Sin duda. Si están buscando actividades para toda la familia en Yoma Atzmaut, atención a esta noticia. En el día de la independencia número 74 del Estado de Israel... La Dirección de Conservación de Sitios Históricos los invita a un fin de semana de eventos y actividades en decenas de sitios considerados legado nacional que cuentan la historia del país desde las luchas por la creación del Estado, pasando por la historia de los grupos armados clandestinos, los pioneros, los primeros poblados, los combatientes... Habrá paseos guiados, obras de teatro, exposiciones que podemos calificar de apasionantes, instalaciones audiovisuales y mucho más. El evento insignia se llamará Por el Sendero del Legado Nacional. Este viernes 6 de mayo, una marcha para toda la familia entre Degania, el primer kibutz y el Kineret, en un paseo circular que empieza y termina en el mismo lugar de dos kilómetros y medio de largo. Hay que llegar al eh, lugar llamado Hatzar Kineret, al lado de Degania. En la noche de Yomatzmaut, el miércoles por la noche, habrá un evento de lectura de la Agada de Yomatzmaut, escrita en especial para esta ocasión, que junto con la declaración de independencia, incluye citas célebres, canciones, actividades y hojas de hojas de enriquecimiento, enriquecimiento dije para uh-huh. los más chicos. Habrá paseos con actores y músicos y el sábado una mega actividad del tipo Carrera al Millón, el reality de televisión en los sitios a ver, históricos. A milión, ¿no? Sí,
1: uh-huh. así.